0: We zijn bijna aan het einde gekomen van het jaar 2019. Een jaar zonder gewonnen bekers, maar wel de laatste 16 van Europa gehad. De finale van de play-offs. En met een grotendeels nieuw team begonnen aan een nieuw seizoen. Een goed moment om even terug te kijken, maar natuurlijk ook vooruit te blikken. Samen met Thomas Koenits, Erik Braal en voorzitter Janne Stokroos. Goed, de Donar TV kerstspecial van het jaar 2019. Zoals gezegd met Jannes Stokroos, Erik Braal en Thomas Koenings. Laat ik beginnen met een open vraag. Wat was jullie meest innoverende of indrukwekkende ervaring of moment van het jaar 2019? Jannes?
1: Nou, ik zit hier natuurlijk uh, uh, als donorver, maar ook als, als bestuurder. En uh, waar ik van geniet, is als je als bestuur een, een koers uh, uitzet om iets te bereiken. En je dat dan ook uh, zeg maar, langzamerhand uh, ziet ontstaan. Dus mijn mooiste moment was eigenlijk, misschien wel heel verrassend, dat de U21 in de finale stond. Na tien jaar nooit in de finale te hebben we weergestaan. gestaan. Uh, eigenlijk het resultaat van investeren in jeugd. Uh, goede coaches aanstellen. Uh, en na twee, drie jaar zie je dan uiteindelijk ook de resultaten ontstaan. En ja, daar ben ik dan heel trots op. Ja. Dat je zeg maar zo'n beleid ziet, uh, ziet gebeuren. En uiteindelijk uh, nou, ook dit jaar weer uh, U21 U18 uh, zeker presteren. Zeker, zeker. Oké, okay, dankjewel. Erik, jij? Uh, voor
2: mij is dat persoonlijker. Uh, ik was dit jaar 20 jaar getrouwd. En, uh, Gefeliciteerd. wel een bijzondere gebeurtenis. Uh, en, uitgebreid gevierd? En, nou, niet de kans gehad om uitgebreid <laughs> te vieren. Want uh, het zat midden in de Europese campagne van ons. Wat is in oktober was het. Maar, uh, maar wel heel super trots op dat dat uh, uh, zo, eigenlijk zo harmonieus gaat. En, uh, ik heb een lastig beroep de, uh, daarin, uh, de weekenden vaak aan het werk. Uh, mijn vrouw woont uh, en werkt in uh, de buurt van Delft. En we wonen in Rotterdam daar, ik woon hier in, uh, in het noorden. Dus, uh, en dan die combinatie vinden en dan toch dat, goed, dat dat heel goed gaat. en uh, Dat ik nog steeds enorm veel van haar hou. Uh, nou, dat is, uh, een, was een bijzondere gebeurtenis. Ja, tuurlijk, leuk. En Thomas, jij? Uh, voor mij is het ook een persoonlijk, uh, uh, ja. 2019
3: is mijn zoon Jax geboren en dat was uh, ja, heel bijzonder en uh, heel erg mooi om mee te maken.
0: Daar ja, komen we straks nog wel even later op terug. We moeten natuurlijk even terugblikken. 2019, we wonnen geen prijzen, We wel de laatste 16 van Europa gehad voor de zesde keer de finale. Uh, Leiden won de beker, uh, Zwolle werd kampioen in deze arena, Welde een clean sweep uh, tegen Leiden. Als we daar nou zo een half jaar na die tijd zijn, Erik, hoe kijk je er dan nog op, nog op terug?
2: Nou ja, als een uh, teleurstellend toen. Hè, uh, en, en tegelijkertijd ook wel gewoon uh, um, ja, een wetmatigheid, denk ik, in sport. Uh, het is gewoon super lastig om elk jaar op een heel hoog niveau uh, te spelen. En de. De, wet, de wetmatigheid zit er dan vooral in, is dat als je op een bepaalde hoogte staat, dat je steeds probeert om een hoger niveau aan te tikken, maar dat er ook de teams onder jou proberen om jou in te halen. En uh, in dat geval denk ik ook, uh, vooral in die finale, we, winnen die eerste, hè, we hadden ontzettend goede wedstrijd, wedstrijden gespeeld tegen Leiden, uh, met veel energie. Vervolgens zie je toch dat het uh, uh, in de finale uh, heel lastig wordt. We hadden wat personele problemen. Uh, maar vooral ook Zwolle die erg goed speelde en ons gewoon uh, in die wedstrijden uh, ja, terecht, terecht won van ons eigenlijk. Hè, met, uh, met heel duidelijk, zeker naarmate na de wedstrijden vorderden, steeds duidelijker gewoon dat, ze, dat zij de kampioen gingen worden. Dus uh, uh, ja, in, in, in die zin voor mij een, uh, een situatie. Toevallig nu Fenerbahce uh, aan het kijken. Jarenlang nu uh, Final Four uh, in de Euroleague. En die uh, gaan dit jaar gewoon waarschijnlijk de Final Four niet halen. Uh, met een topbudget. Hè? De, een van de drie topbudgetten in de, in de Euroleague. En die gaan uh, ook de laatste acht niet halen. Uh, dat is een soort bijna wetmatigheid in sport. Dat uh, je gewoon niet altijd top kunt zijn. Maar wel dat ik denk dat je daarvan kan leren. En dat je dat die periode zo kort mogelijk kan houden. En dat je moet proberen om nou ja, volgend jaar gewoon weer, of dit jaar, dit seizoen dus, die finales te spelen. Zodat je die kans weer, weer hebt om te winnen. Thomas, hoe ga je dan de zomer in? Ik bedoel, ja,
0: de laatste jaren zijn we een beetje gewend natuurlijk om prijzen te winnen hier. En dan wordt Notabene de tegenstander kampioen hier in Martini Plaza. En dan is het voor jullie vakantie. Of ja, zomer, de lange
3: periode. Hoe ga je daar dan mee om? Ja, op dat moment is het natuurlijk. Uh... Gewoon heel teleurstellend, want ja, je werkt een heel seizoen eigenlijk uh, om kampioen te worden uh, en dat wordt je uiteindelijk niet, dus de, de, de eerste weken is het gewoon echt bijkomen. Uh, een zwaar seizoen geweest, uh, ik was zelf nog ziek geworden in de finale, dus ja, voor mij was de pijp ook gewoon echt helemaal leeg. Uh, en daarna is het gewoon weer opladen, want ja, uh, in de zomer is het gewoon een mooie periode om uh, beter te worden, sterker te worden, weer fit te worden... voor het volgende seizoen. Dus ja, het is een paar weken uh, uitrusten, een beetje uithuilen. En uh, daarna is weer vol gas uh, op naar het nieuwe seizoen. Ja. En als het, wat
0: mij dan verbaast, Erik, misschien weet jij dat... Uh, dan kijken we naar Martin als Arvin Slachter, Sean Cunningham... Lance Jeter, Teddy Gibson, dat voor zover ik weet... die nog steeds geen club hebben. Hoe verklaar je dat?
2: Ja, ik denk dat er heel veel oorzaken zijn. Eén uh, is natuurlijk gewoon dat, uh, uh, dat er vorig jaar... Nou ja, misschien niet uh, helemaal gespeeld hebben zoals, zoals uh, we, we, we dachten, maar ook misschien anderen dachten. En dat daardoor uh, lastig is. Misschien ook wel uh, wat. Uh, uh, een bepaalde. Uh nou ja, dat is iets verwachten van een club, of dat is een bepaald niveau verwachten van een club. Ik weet, ik weet van Sean dat hij uh, druk bezig geweest is met clubs in Nederland. Maar ja, als je de standaard uh, donor is en de standaard is een bepaald niveau te spelen en voor prijzen te winnen, voor prijzen te spelen, dat misschien niet uh, ja, dat een, uh, een, een club daaronder, en ik denk dat dat voor Teddy bijvoorbeeld ook geldt. Ik denk dat als Teddy zou willen spelen bij Den Helden, dat hij uh, van harte welkom is. Maar ja, het gaat natuurlijk ook om wat de ambities van de speler zelf is. Uh, uh, ik denk dat dat eigenlijk voor, voor, voor al die spelers geldt. Ik weet het, Van is het precies hetzelfde, dat hij ook bezig geweest is met clubs in Nederland. Alleen ja, dat moet dan net passen. En die gaan dan iets anders kiezen of alsnog wachten op een club? Hoe, hoe werkt zoiets? Ja, ik denk dat dat voor, heel veel, voor elke speler verschillend is. Sommigen zullen denken dat het goed is zo en die zullen maatschappelijke carrière meer gaan zoeken. Anderen zullen door blijven trainen en op zoek zijn naar de juiste fit. Kijk, voor een speler is denk ik ook heel, heel belangrijk dat je de juiste, de juiste fit voor jou, voor jou vindt. Hè? Zodat je ook een kans hebt om te laten zien wat je kan, maar tegelijkertijd ook uh, ja, in de goede situatie zit. En, uh, nou ja, ik denk dat als je jongens eenmaal gewend zijn aan het niveau en het spel van, uh, van Donar en het, uh, de kans op prijzen, het Europees spelen... Dan, uh, dat is heel lastig om daarvan af te kicken. Dat, dat kan ik je zeggen.
0: Ik kan nog even naar een andere speler die vooral in die periode, zeker aan het einde, heel erg veel Rink mast, 17 jaar. Eerst op de vier positie begonnen met Joby Wall, daarna kwam rond de kerstperiode, dus nu een jaar geleden, Laurent Dandy. En toen koos je ervoor om vooral Rink op die vier positie duidelijk te laten zien. Hoe kijk je daarop terug, de positie van, uh, de, en de plek en de prestaties van Rinke.
2: Nou Dat was al het jaar daarvoor al begonnen eigenlijk. Het, uh, uh, vanaf januari, het, jaar, het seizoen daarvoor, is hij eigenlijk bij de groep gekomen. En dat was ook wel een beetje gepland. Omdat, uh, nou ja, echt jong, wij speelden veel Europees. We hadden eigenlijk een beetje het idee van, uh, we gaan tot, tot, uh, zeker tot de kerst Europees spelen. Dus in die tijd gaat hij gewoon voorrang geven aan school. Uh, hij moest ook fysiek sterker worden, dus we hebben een heel traject eigenlijk... voordat hij bij het eerste kwam, was al ingezet, ook bij de jeugd... om hem sterker te maken en om hem... Uh, want hij trainde bijvoorbeeld wel mee met onze ochtendtrainingen, onze krachttrainingen... maar niet bij de teamtrainingen per se. En vervolgens is hij uh, het jaar erop erbij gekomen... en langzamerhand steeds meer in de rotatie gekomen. En uh, het moment eigenlijk dat ik dacht... Uh, we gaan, ik ga liever met zo'n speler naar gang die graag wil, uh, talent heeft... Uh, slim is uh, en gewoon die kans verdient. Uh, dan dat ik met jongens aan de slag ga die misschien hier helemaal niet willen zijn. Of uh, nou ja, uh, me, met je lopen te land te vanderen. Dus uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om... Uh, ja, om Rink eigenlijk gewoon die plek te geven die, die vakant was. En, en, dat dat... en dat deed hij ontzettend. Ja, dat deed hij fantastisch. Goed. Maar het jaar daarvoor startte hij bijvoorbeeld ook al ja. wedstrijden. Mm -hmm. uh, net voor de play-offs begonnen. Ja. Dus we wisten wel wat hij kon. En, uh, maar dat hij het zo goed ingevuld heeft en voor een jeugdspeler zo'n constant niveau heeft gehaald. Dat was wel heel bijzonder.
0: Nou, toen raakte hij geblesseerd. Dus nou een redshirt, zoals het heette bij Bradley University in Amerika. En natuurlijk vroegen we even aan Rienk zelf. Hoe gaat het nou eigenlijk met je?
4: Uh, met mij gaat het goed, het nou, eerste semester ben ik net klaar en die is tot nu toe heel goed gegaan. Met, uh, met mijn knie gaat het best wel goed en ik voel me hier op zich wel op mijn gemak. De eerste paar weken waren het waren wel lastig om uh, de veranderingen goed door te komen, maar als je na een paar weken er doorheen bent, dan gaat het goed en ik heb het tot nu toe hier heel erg naar mijn zin. Met mijn blessure, met mijn knie gaat het goed. Uh, ik ben volop aan het revaluderen, zo'n beetje elke dag. Ik kan ondertussen alweer wat rennen op een loopband en wat springoefeningen doen. En ik heb al wel het gevoel dat het steeds beter in de goede richting gaat. En hopelijk dat ik over twee maanden weer wat trainingsvormen voor me kan doen zonder contact. En dan gewoon weer met het, met het team mee kan doen. Dat zou wel heel fijn zijn. Want tot nu toe ben ik de hele tijd aan de zijkant aan het trainen. Ik volg Donar nog best wel veel. Ik probeer elke wedstrijd waar ik tijd heb, probeer ik die te kijken. En de meeste, meeste wedstrijden lukt dat wel. En ik ik vind op zich dat het tot nu toe wel redelijk gaat met Dona. Maar het is natuurlijk jammer dat, uit, dat, dat we uit Europa zijn uitgeschakeld. Um, ja, ik, ik probeer het zoveel mogelijk te volgen, ook omdat ik die jongens natuurlijk nog steeds ken en hopelijk dat het goed met ze gaat. En hopelijk dat nu de beker begint en de play-offs een, nou ja, Het is nog een tijdje naar de playoffs, maar. We kunnen daar nu volledig op focussen, dus hopelijk dat we daar goede en mooie resultaten kunnen zetten... zodat dit seizoen een beetje meer succes is dan vorig seizoen.
0: Rink was dus bij Bradley, mooi om te zien hoe hij daar echt een man aan het worden is. Thomas, als je daar zo naar kijkt, naar Rink, alle echte grote kerel daar bij Bradley,
3: wat denk je dan? Uh, nou ja, om even terug te komen op net, uh, dat hij het ook echt heeft afgedwongen om die positie te krijgen. En ja, goed, het is nu vervelend dat hij geblesseerd is. Maar goed, als je ziet hoe hij zich ontwikkeld heeft op het basketveld, maar ook op het sociaal gebied. Uh, ja, hij was toch 16, komt hij met mannen in een team van 30 tot nou, 39 ongeveer. <lacht> ja, dat is toch voor zo'n jongen ja. is toch anders. En uh, uh, daar probeer je hem ook wel bij te helpen dat hij zich op zijn gemak voelt en dat hij, uh, ja, dat hij daar ook van leert. En je zag steeds meer dat hij daar vertrouwd mee raakte en comfortabel voelde. En uh, ja, ik vind het echt een geweldige ontwikkeling die hij heeft meegemaakt. En ik vind het altijd heel prettig om met hem te spelen. dat we een goede klik hadden op het veld. En uh, ja, gewoon een heel intelligente speler ook. Ja, het is redelijk uniek hè, dat een speler zo op zo'n jonge
0: leeftijd zo doorbreekt. Maar zit er een nieuwe ring aan te komen, Erik?
2: Niet op die positie. Maar andere... Het was wel een bijzondere positie. <laughs> Absoluut, ja. Ehm... Ja, maar... um... Nou, ik denk dat er genoeg in de... Want ik denk wat Janus net zei... Dat er in de jeugd echt geïnvesteerd is in de afgelopen jaren. Uh, die trainen veel. Uh, de hele constructie rondom RTC. En, uh, en echt teams die bij Dona nu betrokken zijn. Dus hè, dat we het onder 18-team en het onder 20-team nu in eigen, hè, onder onze eigen regie hebben. Ik denk dat dat enorm heeft geholpen in het uh, meer gericht opleiden van spelers. En uh, dus trainen een aantal jongens met ons mee. En die, die doen het hartstikke goed. Die gaan, uh, die gaan echt vooruit. Uh, en uh, ja, dat heeft gewoon zijn tijd nodig. Kijken we even naar de
0: nieuwe selectie voor dit seizoen. Er is natuurlijk een hoop uh, gewisseld. Stabiele krachten waren in ieder geval natuurlijk Shane met een nieuwe positie. Thomas voor het zevende seizoen. Jason, voordat we even naar die andere gaan. Hoe belangrijk was dat die basis van die drie spelers te hebben. Om zo door te gaan naar het nieuwe seizoen.
2: <kijkt> nou, vooral uh, Thomas en Jason zijn heel belangrijk geweest. Ik bedoel, uh, Shane uh, had vorig jaar... Niet een heel grote inbreng. een uh, beetje ook uit positie vaak moeten spelen. Gewoon ook door blessures en door, uh, door allerlei situaties. Kleine lijnen proberen. Maar goed, uh, we hebben van de zomer. Want grote compliment ook voor Shane. Uh, ik denk dat hij aan een enorm goed seizoen bezig is. En uh, die kan nog veel beter, denk ik. Uh, maar hij laat gewoon zien dat hij een enorme stabiele kracht is nu voor dit team. En die en absoluut ook uh, daarbij gekomen is. Dus bij Jason en bij Thomas. Daarbij gekomen is als... Ja, als dragers van het team eigenlijk weten wat er moet gebeuren, weten hoe het moet gebeuren. Dus uh, ja, dat, dat, helpt als, dat helpt enorm, uh, gewoon hoe hij speelt, maar ook in zijn gedrag. Ja. Vernon Taylor kwam natuurlijk redelijk snel erbij als vervanger voor Lyon, althans qua
0: blessure. Uh, net hebben we natuurlijk nog Drew Smith erbij gehaald. Als je nou even alle nieuwelingen zo ziet, Dante Thomas, Matt Williams, Leon Williams. Uh, wat valt je dan het meest op aan die nieuwe spelers? Is het wellicht de tijd die je nodig bent om dat proces zoals jij dat graag wil te doen? Of <kijkt> boven verwachting? Wat is, hoe kijk je er tegenaan?
2: Nou, zeker niet boven verwachting, want dan waren we nu nog in Europa aan het spelen. Nee, het heeft duidelijk... Ja, de, uh, kijk, we beginnen met zo'n zo nieuw project eigenlijk. Uh, vanuit het idee, we moeten nu dit gewoon gaan doen. En tegelijkertijd hoop je dat dat zo weinig mogelijk uh, vertraging oplevert om he, de successen uh, door, te, door te zetten. He, dus dat je inderdaad gewoon naar de tweede ronde in Europa gaat. Dat je uh, uh, nou in, in, misschien wel in de competitie nog iets dominanter of nog iets beter speelt en tegelijkertijd weet je ook het risico is dat het wel tijd kost en dat dat die tijd wel uh, gewoon geïnvesteerd moet worden in die jongens en het laatste bleek waar te zijn en uh, zo werkt het nou eenmaal bij het samenstellen van een nieuw team uh, dat heeft zijn tijd nodig en zeker op de manier waarop wij willen spelen heeft het dus een tijd nodig uh, op de lange termijn betekent dat dat we weer een echt goed team worden en dat echt goed als team functioneert ook en daardoor ook andere teams weg kan spelen maar Soms ziet het er ook wel uit als een echte struggle. En, uh, en uh, zo voelt het ook en zo ziet het er ook dan uit. Ja. Uh, want wat je zegt is helemaal terecht. Het heeft gewoon zijn tijd nodig. Ja.
0: Kijken we ook nog even Europees. De BCL, de Champions League, net niet op Benfica, vervolgens de tweede poolfase niet gehad van de FIBA Europe Cup. Overigens laten we vooral niet vergeten dat we de afgelopen jaren dat wel haalden. Soms ook een beetje met de hak over de sloot. Nou, nu dan even net niet. Ja, ja, ja. Maar even die ervaring Europees, hoe kijk je daar nu naar?
2: Nou, dat we achteraf gezien in een best lastige pool zaten, dus dat we ook daarin niet, niet het geluk hadden of zo. Misschien moet je dat dan af en toe zeggen. En dat we dus als team verder hadden moeten zijn, of meer ervaren hadden moeten zijn om, om dit te overleven. Als ik nu kijk naar Charleroi, die had ook al een beetje een shaky start, winnen we vervolgens wel thuis van Kasiaka. En winnen wel in de competitie doen ze het helemaal niet zo goed, maar winnen wel uit in Oostende en uit in Antwerpen. Oh. En zijn door, he, schakelen Oostende uit in de beker, wat toch een, een uh, nou, zeer gerenommeerd team is in, uh, in België. Dus dat geeft ook wel aan: gewoon uh, de, er zat heel veel kwaliteit in onze pool. En die nou ja, dat is een beetje mazzel hebben met de loting, eigenlijk, denk ik uh, dat je, dat je nou, daar wat, wat, wat makkelijkere tegenstanders hebt om het wel te overleven en dan, laten we zeggen, in het toernooi te groeien... of in die, in die FIBA Europe Cup te groeien. Uh, maar ja, goed, ook, ook daar geldt weer voor uh, een soort wetmatigheid. We hebben de, de, he, mijn, mijn tweede seizoen dat ik hier coachte... was het historisch gezien voor het eerst dat we de tweede ronde haalden. Vervolgens haalden we dat drie keer op rij. Nou ja, dat dat een keertje dan niet gebeurt, dat kan ook. Precies.
0: Als we even kijken naar de algemene stand van de club, de stand van zaken, Jannes... Ongeveer rond de 250 sponsoren die nu in de club verbonden zijn. 1750 seizoenkaarthouders. Hoe, ja. sta, hoe staan we ervoor?
1: Ja, nou, ik, ik kijk uh, naar zeg maar, wat we besteden op het veld. en of we prijzen winnen of niet. vooral uh, of we in een fase zitten van ontwikkeling uh, naar boven toe. En dat. Uh, je moet af en toe uh, vind ik relativeren om te kijken van men uh, heeft een uh, succes. Nu als het ware een, een, een aanvulling op je beleid, of uh, leid je leiden door uh, een uitschakeling uh, in Europa? Waar ik als vind natuurlijk ook uh, teleurgesteld over ben, maar het is voor, voor mij een onderdeel van een proces waar we met uh, de club en met een team heen gaan. En daar kijk ik ervan naar. En als je dan kijkt de afgelopen uh, drie, vier jaar dat ik uh, in het bestuur zit, en het ligt niet aan mij, maar wel als het ware de ingehitte koers. Dan zie je dat we elk jaar gewoon als het in alle verzetten groeien. Qua organisatie, qua begroting groeien we elk jaar met 100.000 150 tot 150.000 euro. En we zien nog steeds als bestuur voldoende potentie om verder te groeien. Ja. En ja, dan worden we als wat smaller in Nederland gaan over onze ambitie. En als we dan roepen van we hebben de ambitie om Champions League te halen. En we het niet halen heb je gelijk als het ware het hakbijl op je, op je nek staan in, in Nederland. Uh, van uh, te grote woorden, te grote ambities, onhaalbaar enzovoort. Nou, daar la, laten wij ons niet door leiden. Ik bedoel, uh, je moet vind ik, uh, de ambitie houden om zeg maar, te groeien, anders moet je denk ik, uh, geen bestuurder willen zijn van een, een topclub. En uh, daar zijn wij vooral mee bezig. En ik denk nog steeds dat wij uh, kunnen groeien in, uh, in verder verzetten, maar ook in de begroting. We zaten
0: vooraf er al even over te praten. Als je, is het een moeilijke markt qua sponsoring? Topsport, Groningen heeft er natuurlijk nodig, Likkeurges, Donor en nog vele meer clubs. Is, is het een moeilijke markt?
1: Ja, als je kijkt gewoon in Nederland, uh, zie je dat. Uh, het totaalbudget wat het bedrijfsleven besteedt aan topsport elk jaar afneemt. Je ziet een verschuiving naar maatschappelijke onderwerpen waar men voor kiest. Ja, ik kijk ook vooral een beetje naar onze eigen club. Ik denk dat wij ons toch nog steeds onderscheiden in Nederland qua basketbal. Maar ook als je kijkt even hier naar de stad. Ik bedoel, wij zijn een club die nog steeds groeiende is. Ik sprak ook andere topclubs vorige week hier in de stad. Ja, en die hebben eigenlijk ook een beetje te maken met die dalende lijn. En uh, ja, de, de kunst is dat je een product neerzet. Uh, wat als wij uh, een aanzuigende werking heeft. Uh, waar we mensen bij willen horen.
0: Over dat product gesproken, kijken we vorig jaar, want daar kunnen we, we zien hoeveel uh, bezoekers wij elke wedstrijd hieten. Meer dan 3500, 3530 ja. om precies te zijn. Een absoluut record ook weer hier ja. in Groningen. Uh, het is nu natuurlijk in dit seizoen iets lager, maar dat komt wel weer straks. naar de tweede helft van het seizoen en de play-offs. Maar hoe verklaar je dat? Dat wij nog steeds zo enorm veel mensen naar Donau toetrekken.
1: Ja, ik, ik denk, het, het gaat om het geheel. Dat probeer ik elke keer te zeggen. Natuurlijk komt men hier voor de wedstrijd. Maar het begint ook met, zeg maar, hoe word je ontvangen in Martini Plaza? Wat is de sfeer voorafgaand aan de wedstrijd? Wat zijn de faciliteiten? Hoe bedien je het publiek? Hoe vermaak je het publiek met de cheerleaders? Met zeg maar, de supportersvereniging, ex op het veld, rondom het veld, parachute time. Uh, ja, het is, het is echt bij ons een avondje uit. En een avondje uit ga je anders mee om als dat je sec naar een wedstrijd toe gaat. Ja. En dat probeer we vooral al haar neer te zetten. En daarna
0: helpt het ook enorm dat het een spectaculaire sport is om naar te kijken?
1: Nee, dat is sowieso. Ik, bedoel, uh, ik, ik kom uit het voetbal, om het zo maar te zeggen. Maar uh, ik zie ondertussen dat de keeper zo, uh, het meeste aantal balcontacten heeft. Uh, <laughs> en dat kan betekenen dat of je speelt tegen Barcelona of je speelt als waar of voor de verdediging. Dus ja, daar heeft het ook zeker mee te maken. Ja, de, 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 de evolutie die het basketbal heeft doorgemaakt, hockey is ook zo'n voorbeeld ervan. hebben ze alleen maar geprobeerd om snelheid in het spel te krijgen. Ja, ik vind dat zou in de voetbal ook moeten. Ja. Het publiek komt volgens verklaringen. Schotklok. Schotklok, Ja, ja. Schotklok. Oh, nou, dat zou iedereen kunnen zijn. Ja. Ja. Oh, ja. Oh, ja. Is nu een als je bij handbal idee.
2: zo heen, heel snel heen en weer kan, dan zou dat bij voetbal ook moeten kunnen.
0: Ja. Ja. Maar dat is een van de grote voordelen van basketbal, vind ik. Die dynamiek die erin zit, de ja. snelheid. En er gebeurt altijd wat spektakel. Ja, Hartstikke leuk. Klopt. Even naar Thomas, kom zo bij je terug ja. overigens. Uh, zevende seizoen, nou in, Gro in Groningen bij Donau. Hoe gaat het, met je?
3: Ja, goed. Ik heb, uh, ik heb die goed naar mijn zin. Uh, ja, goed. Ik, ik ken de stad inmiddels uh, heel goed. Op je duimpje. Ja, en uh, natuurlijk hier in Martini Plaza. En, uh, ja, een groot gedeelte van mijn carrière hier doorgebracht. Dus, heb je dingen zien
0: veranderen in die zeven jaar?
3: Uh, ja, zeker. Uh, ik denk dat het, nou ja, wat Jan het zegt, dat de organisatie. zeker ook echt een groei heeft gemaakt. Uh, ik heb ook hier gespeeld toen het wat minder ging. En uh, de, de hoofdsponsor stopte ermee. En, uh, nou ja, goed, vanuit daar is toch okay. weer, de organisatie weer opnieuw opgebouwd. En, uh, ja, uiteindelijk, doen we het altijd mee voor de prijzen. Uh, blijft het topteam, dus in die zin uh, blijft het wel gewoon bovenin meespelen. Maar goed, de afgelopen jaren is het natuurlijk wel ook met een vaste spelersgroep, uh, vaste kern voor Nederlanders, uh, ook veel ja, resultaten bereikt en, en dat is ook wel, ik denk, een ander beleid dan uh, misschien wat daarvoor uh, uh, was. Uh, dat ze gewoon met vaste, vaste spelers willen doorgroeien. En uh, dan zie je wat, uh, wat voor resultaten. Het op. Grote ambities. Ja, daarom ambities. En, uh, ja. Maar goed, is ook een, uh, ja, moet je moet wel een meerjarenplan hebben, ook sportief gezien. Uh, je zei het al even in de introductie, je bent
0: vader geworden dit jaar, ja. zoon Jax. Ja. Hoe is dat te combineren, de, de vaderrol en uh, topsporter?
3: Heel goed eigenlijk. Uh, eigenlijk uh, in de zomer was het heel, uh, heel lekker dat ik uh, natuurlijk drie maanden vrij was in die zin. Natuurlijk wel met trainer, maar dat is meer voor jezelf. En dat je daar veel tijd aan kan besteden. Uh, maar goed, mijn vriendin die, is, uh, die heeft nog steeds verlof. En, uh, dus we zijn hier lekker met z'n drietjes in Groningen. Oh, heerlijk. Dus die, die, ja, dus eigenlijk uh, hoe dat combineren is ja, met een hele goede vriendin... ...die daar ook heel veel voor naar nou, rekening neemt, maar Misschien waar ik is. kan... Waar, waar ik kan uiteraard ook mijn verantwoordelijkheid nemen. Hoe en, heerlijk lijkt me dat als je terugkomt van een training of van een wedstrijd in huis en dan is die daar. Ja, ja, hartstikke leuk want je komt binnen en begint meteen te lachen nu en dan gaan we het even gek doen. En uh, nou, dan ben je eigenlijk als het uh, een, keer een, een, een wat mindere training is, dat je dat snel vergeten bent. En, of als je de keer in ochtends op tijd uit moet en dan uh, ligt hij alweer te lachen. En, uh, oh, heerlijk, ja, hè? dan maakt dat me niet zoveel uit. Tuurlijk leuk. Dat, uh, jeugd, morgen nogmaals gefeliciteerd daarmee.
0: Dank je wel. Als we het dan toch over jeugd hebben, Erik, uh, we hadden het er net al even over. Jef de Vries, Juri Hoeksem, uh, Jef Sedok onder 18, onder 21. Ook onder leiding van Piet Miller natuurlijk, die hele jeugd. Hoe vind je hun ontwikkeling in zijn algemeen? Kunnen ze, want zij doen nou met z'n vieren mee met het eerste. Gaat dat nou met grote sprongen vooruit?
2: Ja, voor hun is het denk ik heel goed dat we zoveel veel meer trainen nu. He, want uh, in principe als je die in, in zo'n Europese cyclus zit, dan train je zo weinig. Dan is het voor hen ook eigenlijk uh, goed om erbij te zijn om dat mee te maken. Maar uh, ze krijgen eigenlijk iets te weinig aandacht. En uh, nu we weer veel meer aan het trainen zijn, zie je gewoon dat, zie je, dat effect heeft het gelijk.
0: En een mooie ontwikkeling vorige week in die uh, bekerwedstrijd tegen Overdrop Heeft uh, Javier Doksen eerst echte wedstrijdminuten gemaakt.
2: Ja, want die komt terug van een vrij serieuze, nou ja, die komt er echt van een serieuze blessure af. Hij heeft uh, ja, zeker negen, acht maanden, negen maanden niet gespeeld. En heeft terug is teruggekomen. En we hebben samen met Groene Uilen eigenlijk een, uh, een samenwerking om hem bij Groene Uilen te laten spelen. Hij traint mee met ons. Uh, om hem ook weer de kans te geven om nou, te kijken of hij terug kan komen op het niveau waar hij was uh, voordat hij geblesseerd raakte. Want toen trainde hij ook al mee met ons. Uh, en we dachten wel, uh, dat is een interessante speler, want dat is ook een speler die niet meer bij de 120 mag spelen. Maar daar hebben we dus een parallel pad voor gekozen om zijn ontwikkeling wel in de gaten te houden. Hij traint mee met ons, hij is ook bij de krachttrainingen. Maar hij, speelt, hij maakt zijn echte wedstrijdminuten in de promotiedivisie bij Groene Uilen. Nou, die samenwerking gaat eigenlijk ook hartstikke goed. En, uh, en ook dat is ook weer, denk ik, een voorbeeld hoe, het, hoe makkelijk het hier werkt in de stad. Om, uh, om met elkaar gewoon die talenten uh, een kans te geven.
0: Als we nou kijken waar we staan. De competitie Zwolle steekt er even met de koperschouders bovenuit met één verloren wedstrijden. Wij hebben nou drie floren: Den Bosch, Zwolle en Rotterdam. Ja. In de competitie in de beker hebben we Hoofddorp. Redelijk eenvoudig verslagen. Gaan we naar de volgende
2: ronde Feyenoord. Waar staan we? Ja, dus het is dus eigenlijk niet zo interessant om te kijken naar hoe de ranglijst eruit ziet. Het is veel interessanter om eens te kijken, als je Rotterdam ook tot de, de topteams rekent, om te kijken binnen die top vijf, hoe staat het er dan voor. Uh, nou, daar heb ik nu tijd voor om dat allemaal te analyseren. En, uh, eigenlijk zie je daar dat alle teams hun thuiswedstrijden winnen en hun uit, uit, uitwedstrijden verliezen. Dus onderling, hè, als je kijkt alleen maar naar de eerste vijf teams. Um, en dat wij het enige team zijn die een uitwedstrijd heeft gewonnen in Leiden. Oh. Uh, en dan zie je ook dat eigenlijk het feit dat Rotterdam, of sorry, Zwolle staat waar ze staan, is, de, is ook gekomen. Doordat ze in die top vijf, tegen die top vijf uh, vier thuiswedstrijden hebben gespeeld. Oh. Dus zij hebben in die zin uh, een iets andere loting of een ander wedstrijdschema dan de andere teams hebben. Dus uh, ja, ik denk dat je terecht zegt dat ze, dat ze op dit moment het beste team zijn in de competitie. Maar dat wij ze in de nek aan het heigen zijn. En dat dat alleen nog maar... Dat, dat ik denk dat dat... Weken nodig heeft om hen in te halen.
0: En op basis van jou, jouw ervaring... Vreemd van de laatste jaren... Je ziet nou dat volle en Leiden allebei door zijn gegaan in Europa. Met ook verre wedstrijden en zware wedstrijden. Is dat nou voor hun... Ten opzichte van de rest... Ten opzichte van ons een voordeel of een nadeel?
2: Uh, ik heb het nooit als een nadeel gezien. Ja, want je blijft lekker ballen wedstrijden spelen. Ja, maar ook omdat je tegen een heel goed niveau speelt. En... Uh, uh, de, er zit toch ook wel een paalde, uh, ook voor de spelers een bepaald comfort in. Niet te veel trainen, heel gerichte trainen. He, want, want je hebt zo weinig tijd dat alles wat je doet is uh, helemaal gericht op de volgende tegenstander, helemaal gericht op uh, ja, super. Wat heeft het team nu nodig? Helemaal niet. Uh, en, en moment dat je meer tijd uh, hebt uh, met trainen, wat we nu eigenlijk hebben, dan zie je ook dat nou ja, je kan veel meer uitwijden, je kan ook meer in detail gaan. Wat in dit geval voor ons team heel goed is. Maar ik denk dat het voor spelers wel eens af en toe een tandje minder mag. En dan is zo'n Europese cyclus waarbij je een reisdag hebt, wedstrijden speelt, waarbij je eigenlijk toch in ritme blijft, maar niet al te veel traint, dat het ook hartstikke lekker is. Maar ik denk dat Thomas voor zichzelf daar het beste uit kan zien. Ik zie dat het nooit negatief was. Thomas? Nee, eigenlijk is het wel prettig.
3: Je speelt veel wedstrijden. En uh, ja, ook de norm wordt misschien, blijft misschien hoger, weet je? want je, uh, ja, als je Europees speelt dan moet je gewoon goed zijn om te winnen. En, uh, nou ja, goed, uh, je wordt Als team word je uitgedaagd, dus je kan meer stappen maken. Uh, ja, ik denk dat het geheel niveau gewoon wat hoger blijft dan dat je één keer in de week uh, nou, dit, deze maand bij uh, Weert, Leeuwarden, Den Helder. Dus ja, dat is een andere wedstrijden. Dus, uh, ja, dat is een ander soort. Natuurlijk moeten we
0: ook even kijken naar jouw assistent, Mijnert van Veen. Hij heeft natuurlijk eerder al voor Donau TV zelf aangegeven dat hij ziek is en ook uh, ernstig ziek is. Dus we vroegen Mijnert zelf even. Mijnert, hoe gaat het nu met je?
5: Uh, beter nu. Ik heb er zes kuren op zitten. Dat was de laatste kur, is twee weken geleden geweest. Dus vanaf nu ja moet alles beter herstellen. Dus alle bijwerkingen van de chemo. en de medicatie, dat moet allemaal minder worden. Ik ben toevallig net in het ziekenhuis geweest en zo. En het ziet er goed uit. En ik moet zeggen dat ik enorm veel steun gehad heb. Vanuit de organisatie, vanuit supporters. van iedereen in het basketbalwereldje. En dat helpt.
0: Het is natuurlijk vredelijk om zoiets mee te maken. Maar hoe ga je daarmee om?
5: Ja, accepteren eigenlijk. Je er niet te veel tegen verzetten. En die kuren ondergaan en proberen eruit te halen wat erin, ja, wat erin zit en zo. Dus ik ben uh, wel minder naar Groningen toe geweest de afgelopen maanden. Veel thuis gewerkt, veel overleg met Erik. Maar wel bij alle wedstrijden geweest en bij belangrijke trainingen.
0: Doner is ook wel een uh, prettige afleiding, zou ik me kunnen voorstellen.
5: Als, als je dat niet zou hebben, dan zit je alleen maar thuis te piekeren en ik heb soms die idee dat die kanker meer in je hoofd zit dan in je lichaam. Dus dit is een fantastische afleiding en het is een leuke ploeg om mee te werken en het is een goede organisatie. Dus ik ben daar heel tevreden mee.
0: Nou mij het uh, nogmaals, van namen ons allemaal natuurlijk heel veel sterkte en wetenschap gewenst. Jannes, we zitten hier op, uh, in een prachtige arena natuurlijk, Martini ja? Plaza. Op een vloer die al een uh, poosje meegaat, met hier en daar een stukje plakband. Uh, ik heb begrepen dat je nieuws hebt.
1: Ja, nou, uh, inderdaad. Uh, het is tijd dat uh, we eens een keer uh, iets uh, aan de ondergrond uh, gaan doen. Inderdaad. Uh, want basketbal uh, op een hoog niveau hoort met, uh, hoort met goede faciliteiten. En je ziet uh, als het ware, uh, Ook ik als leek uh, ondertussen te veel tape op de vloer. Uh, om als het soms wat uh, kier in de gaten bij elkaar te houden. En uh, ik, ik heb inderdaad goed nieuws. Uh, ik heb uh, vernomen met Tini plaatsen dat de vloer uh, ondertussen gearriveerd is. Uh, de maand januari worden de vloeren uh, gelakt en uh, worden de uitingen op de vloer aangebracht. En uh, zo rond het eerste weekend van februari kunnen wij met trots zeggen dat wij ook uh, een prachtige nieuwe vloer hebben die we jarenlang mee kan. Oh, top! Ja. Even
0: voor, voor Thomas, vooral, hoe reageer je daarop? Was het echt zo nodig? Merk je dat, de, de vloer?
1: Ja, de vloer is wel wat
3: goed. Je moet ermee doen. Uh, ja. uh, maar het is wel prettig dat er een nieuwe vloer is. Uh, ja. Voor mij is dezelfde vloer als wat in Zwolle ligt. Ja, hè? hetzelfde vloer ja, Zwolle ja, ligt. Ja. Okay. Prachtige ja. vloer. Ja.
0: Ja. Erik, hoe belangrijk is dat voor jou?
2: Nou, Laat ik allereerst zeggen dat we doorblij zijn dat dit jaar we echt veel in Martini Plaza kunnen spelen uh, en trainen. Uh, bijvoorbeeld nu ook in deze kerstbreak uh, kunnen we uh, lichte vloer hier en hoeven we niet uh, naar allerlei uh, schimmige geheugjes uh, om daar uh, te, te hoeven trainen. Want dat hoort ook bij een topclub denk ik dat je een uh, serieuze trainingsfaciliteit hebt. En het feit dat je hier, el, uh, dus ook de hele voorbereiding hebben hier gezeten, hè, dus uh, drie weken, vier weken lang, uh, wat, wat, wat enorm hielp, uh, nou ja dat... Dat is ook elk jaar verbeterd. En als dat ook nog eens op een betere vloer kan, nou, dan... Ja. Ook uh, nu onze, de komende, onze ja.
1: komende periode oud en Nieuw ook voor het eerst, dat we, dat we hier kunnen door blijven trainen. Ja, in plaats van uh, over in de provincie uh, ja. we moeten kijken of een zaaltje vrij is rond Oude Nieuw. Nou, en dan straks ja. eens op een nieuwe vloer,
0: hoe mooi is dat? Uh, kijken we dan direct even naar de, de, de doelen van Dona voor de toekomst. Dat een wat langere termijn, de groei van de club. Ja. Uh, afgelopen zomer hadden we natuurlijk het gesprek met Erik Braal van Dona TV. Toen zei hij het volgende. Specifiek die donorambitie, oftewel doorstijgen, doorgroeien. Kijk nou eens vier, vijf, zes jaar vooruit. Waar moeten we naartoe?
2: Ja, dan hebben we twee, drie jaar Champions League gespeeld. En dan zijn we eigenlijk toe aan de volgende fase in de Champions League. Namelijk daar in de playoffs komen, wat Antwerpen dit jaar heeft gedaan. In die final voorkomen. Dat zou dan eigenlijk over zes of tien jaar zou dat een ambitie moeten zijn. Wat is daarvoor nodig? Daar is veel meer geld voor nodig, vooral. He, want uh, uh, uiteindelijk is, uh, hoe vervelend het ook is, is topsport, uh, wordt eigenlijk bepaald ook gewoon door budget. En wil je in Nederland domineren, dan heb je het budget nodig wat wij hebben. Dat, dat, dat zie je. Uh, en als, dan af en toe is, uh, lukt dat een jaartje niet, maar in principe be, heb, heb je het budget om altijd competitief te zijn, om altijd te spelen voor de prijzen. Um, en het andere is, uh, het Europese is, dat als je wil doorgroeien Europees... en je wil bij een grotere competitie horen, zoals de Champions League... en je wil daar competitief zijn, dan heb je het dubbele nodig van wat we nu hebben.
0: Het dubbele van wat we nu hebben, als ik uh, Eriks woorden zo mag geloven. Jannes, wat zeg jij dan?
1: Ja, ik, 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 ik hou daar wel van. Omdat uh, uh, als je niet als het ware een goede stip op de zonde is... dan heb je ook als het ware niet de ultieme drijf om het te bereiken. Dus ik hou niet zo van om te zeggen van uh, we gaan uh, naar 2,1 miljoen of zo als doel of uh, we gaan niet de Champions halen. Nee, ik hou van ambitieuze uitdagingen. Uh, daarna krijg je namelijk dat iedereen gepassioneerd wordt uh, en, en je mensen erbij, uh, erbij zoekt die als het ware dezelfde ambitie hebben om het doel te bereiken. Ja. En uh, ja, of het dubbele wordt, ik denk dat het dubbele een beetje uh, uh, misschien wat te uitdagend is. Laat ik het zo voorzichtig zeggen. Maar we zijn dus duidelijk bezig met uh, een nieuw visiedocument. En we zijn daar ook heel helder in. We willen over vijf jaar uh, naar getallen van 2,5 miljoen. Tot uh, over tien jaar naar 3 miljoen. Om als het ware uh, die droom die we met z'n allen hebben uh, te proberen te bereiken. Maar het feit is wel dat je daar heel hard aan moet trekken om die sponsoring op dat hogere niveau
0: binnen te krijgen. neem ik aan.
1: Ja, maar als je bezig bent met zo'n club als, als donar, uh, dan, uh, dan merk je gewoon dat uh, dat geeft energie heeft. Uh, in de club uh, vindt uh, helemaal niemand erg. Je, je merkt gewoon dat de, de, de drive is er aan, aanwezig. En uh, ja, uh ik zeg altijd van, uh, ja, ik besteed veel tijd aan Dola. Ik zit gewoon iets minder uurtjes voor de tv. En hoe erg is dat, denk ik dan altijd maar. Omdat ik leuk. ben uh, gewoon met leuke dingen bezig, die geven mij energie. Ja. Dat kost me geen energie. En als ik zelf naar bed ga, dan denk ik van God, leuke dag gaat, mooi werk geven, mooie uh, hobby. En uh, ja, lekker om uh, gewoon uh, weer uh, de volgende dag op te staan. Zo is dat.
0: En dat hebben we allemaal, gelukkig. Thomas, um... Dit jaar voor het eerst aanvoerder. Uh, Jason is natuurlijk jaren geweest, je bent dit jaar de aanvoerder. Wat betekent dat in de praktijk? Wat moet je
3: doen als aanvoerder? Uh, nou, ik denk ten eerste het goede voorbeeld geven. Dus ja, dat, uh, kijk, uiteindelijk gaat het om uh, uh, ja, ook een beetje het bewaken van de, de, de clubculturen die we hier hebben. Hoe gaan we met elkaar om en dat soort dingen. We hebben natuurlijk een vrij nieuw team, dus uh, ja, hoe gaan we hier met elkaar om. Hoe, als we aan tafel zitten, dan gaan de petjes af, uh, niet op je telefoon. Uh, uh, maar goed, het is ook een, een schakel tussen de, dus de groep en de coach, uh, zeker als het... Dit jaar is het ook af en toe wat minder gegaan natuurlijk. En dan speelt er soms wat in de groep. En dan hebben we het met elkaar over. En dan heb ik het daarna met Erik over kijken hoe we daar samen beter uit kunnen komen.
0: Okay. Wat ik net zeggen? want er zijn ook wel eens moeilijke momenten. Zeker dit jaar heb je die natuurlijk ook wel gezien. Als je net even verliest of zo is Europees. Ja. Hoe, ga daar, hoe ga je daar zelf mee om? Maar dan ook als aanvoerder. Spreek jij dan de groep toe?
3: Nou ja. Uh... Ja. En... Maar deels ook van wat komt er uit de groep. Weet je, het is ja. niet uh, één richting. Het is, het, we moeten het samen doen. En, uh, uh, daar heeft iedereen eigen uh, idee over vaak. En, en daar moeten we samen uitkomen. En, uh, ja, dus We hebben af en toe ook wel wat, uh, wat meetings met de spelers alleen. Zonder uh, uh, coach. Ja, uh, wat, wat leeft er in de groep. Uh, uh, maar goed, uh, het, is, uh, ja, het is wel leuk. Ja. Het is... Uh, Janus had het net over ambities uh, trouwens,
0: maar dan meer voor de vier, vijf, zes jaar. Je zit hier nou zeven jaar, hoe zit dat met jouw eigen ambities en jouw eigen toekomst?
3: Nou, mijn eigen ambities uh, liggen eigenlijk wel in Groningen. Joh. Ja, <laughs> ja. Nou ja, ik heb uh, onlangs uh, voor twee jaar bijgetekend uh, bij, uh, bij Dona. Oh echt? Dus uh, daar ben ik uh, ontzettend blij mee en trots op, dat ik hier nog uh, twee jaar uh, mag blijven. Kan blijven. Dus
0: na het komende seizoen blijf je sowieso nog twee seizoenen bij Donar. Ja, dat klopt. Van harte gefeliciteerd. Ja, je. Leuk, leuk, je wel. Mooi. Ja. Dus dat betekent dat de basis voor volgend seizoen ben jij dan Leon, Shane en jij. Ja. Dan weten we ja. dat we die drie spelers al hebben. Drie Nederlandse spelers. Drie Nederlandse spelers. Ja. Homegrown spelers. Ook nog eens. Ook dat nog. Ja. Ja,
3: dat ook ja, prima ja, ja, basis natuurlijk, ja.
0: hartstikke goed. Leuk. Um, nog zo'n dingetje wat dan opvalt in zo'n groep. Ik neem aan dat je dat zelf wel door hebt gehad wat er in de NBA gebeurt. Daar zijn ze helemaal van de stroopwafels. Ja. <laughs> Echte, de, de NBA-spelers komen op tv voorbij vliegen met
3: stroopwafels. Hoe is dat bij jullie? Ja, bij ons liggen ze sinds kort ook in de kleedkamer. Ja, dus, ja. Uh, ik, ik had ze nog niet eerder gezien, maar alles wat in de NBA gebeurt moet ja, dan ook je in ook. gebeuren. Anders horen we er niet meer bij. Als iemand zo dus, de behoefte uh... heeft, dan
0: neem vooral een stroopwavel voor lekker, want het hoort helemaal bij het basketbal. Ik wou even schakelen, uh, ook allerlei leuke dingetjes hebben we hier op tafel liggen natuurlijk. Maar de fanshop, we hebben een enorme leuke fanshop met allemaal van uh, petjes en uh, dit soort uh, toeters en bellen en er liggen hier wat meer op. Ja? Waar ik vooral even aandacht aan moet besteden uh, voor de fanshop is de Dona Gift Card. Dat is deze, hoe leuk is dat om dat weg te geven op een verjaardag of waar dan ook maar. Kan je zelf een bepaalde waarde opzetten die mensen dan kunnen verzilveren in de, de, de fanshop van Dona. Dus daar even vooral de attentie voor de Dona Gift Shop, erg leuk. Maar hoe, hoe gaat het in de praktijk die uh, fanshop?
1: Uh, een ja erg ver boven verwachting. Uh, ook daar had je natuurlijk weer uh, de critici die natuurlijk uh, altijd de social media domineren, uh, om zo maar te zeggen, en die zeggen van, uh, ik noem dat een beetje de KWW-mentaliteit, kiek wat wordt. Dat is Groningen, hè? Uh, Groningen natuurlijk, uh, maar ook, uh, -Groningen, ook in Nederland. Als je gewoon de omzet kijkt, de uh, enthousiasme, de uitstraling op de tribunes, de omzet is uh, voor elke wedstrijd uh, geweldig. Heeft ook altijd een beetje mee te maken, heb ik zelf ook als je in de omloop. Ja, uh, De impulsaankoop heb je ook heel veel. Dus dan zie je toch weer een nieuw, uh, nieuw item liggen en dan denk je, ja ook leuk en uh, goed te gebruiken. Zo dat Dona-logo mooi op. Dus, uh, ja, het kooppatroon neemt, neemt flink toe, om het zo maar te zeggen. En als we dan nog binnenkort de lucht in gaan bij de webshop. Maar we hebben ook vele fans, niet alleen hier in de, deze streek van Noord-Nederland, maar ook in de rest van Nederland en zelfs in de rest van de wereld. Vele nog Groningers, donorkijkers op de livestreams enzovoort, die dan nog via de webshop ook wel eens over zee kunnen bestellen. Of in andere delen van Europa. Ja, echt groot succes. Ja, top. Erik, neem aan dat je alle producten ook al gekocht hebt. <laughs>
2: Uh, nee, ik ben niet uh, een heel... Uh, ik ben heel niet, we hebben een regel dat je, dat je geen uh, spullen van de fanshop uh, in het team aan mag, dus de tijd dat het... Thuis? Dat, uh, gewoon lekker
0: thuis, thuis een sweater uh,
2: of zo? Uh, of een, uh, een uh, sleutelhanger van Thomas? Uh, ik heb een sleutelhanger van Mijndert. <laughs> uh, dus uh, nee, ik, heb, ik, heb, ik, ik loop er af en toe rond en uh, uh, het, het ziet er natuurlijk schitterend uit. Ik heb, Toevallig gisteren het volleybalteam van, van Lee was, moest hier tegen een Hongaars team. Vorige week, wat week. deed week. Uh, en de manager, assistentcoach daarvan, uh, die werd ook gesponsord door, uh, door Macron. Uh, en die vroeg mij van hoe werkt dat met de fanshop hier. Want die had dat wel gezien, maar het was dicht. Dus die heeft mij, althans ik heb hem daar voor de ruit staan vertellen. En die heeft daar foto's van lopen maken, omdat oh. hij het zo indrukwekkend vond uh, hoe dat eruit zag. Dus die uitstraling is natuurlijk... Ja. Het uh, is ja. uh, dus een prachtige uitstraling.
0: Tuurlijk, Thomas, voor jouw familie heeft allemaal jouw shirt al besteld met nummer, uh, ja, nummer ja,
2: en ook wat voor de kleine.
3: Ja, natuurlijk.
0: Nogmaals, ik noem nog één keer de Donut ja. Giftcard, Een bijzonder aanrader voor iedereen om even wat leuks weg te geven. Leuk, dan heb je een product zo vanuit de fanshop. Nog even naar de competitie. Uh, negen ploeg hebben we nu in de competitie. Vorig jaar viel Dordrecht eruit natuurlijk. De ploeg van Geert Hamming. Negen. Hoe zien we die toekomst? Hebben we het idee dat daar binnenkort 10, 11, 12 in de competitie komen? Of blijven we voorlopig zo? Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, ik zit natuurlijk in het bestuur van de Dutch Basketball League. Samen met, met Gert-Jan. En we hebben vooral de afgelopen jaren mee bezig zijn geweest... om als het ware de omhoog te krijgen. En, uh, omdat zeg maar, uiteindelijk gaat het, gaat het om op product. Uh, wat je uh, neerzet en uh, op een uh, slecht product komen er geen mensen van een goed product wel. Okay. Dus we hebben vooral gewerkt aan waarbij, dacht ik, de eerste waren, uh, in 2018 op de nieuwjaarsreceptie kan ik goed herinneren. Wij streven naar de FIBA-norm als, uh, de norm ook voor de DBL. Dat gaf natuurlijk veel discussie uh, in Nederland, want uh, dat betekent nogal voor uh, heel veel clubs wat. Uiteindelijk hebben we na een aantal uh, maanden uh, toch besloten uh, binnen de DBL om als uh, het daarvoor te gaan. En uh, dat betekent zeg maar, dat je uh, aan faciliteiten, maar ook aan begroting en ook gedekte begroting, zodat als het ware je niet zoals het uh, op twee derde van het seizoen moet afhaken wat dramatisch is voor een sport. Ja. Moet afhaken omdat zeg maar, uh, de middelen en de mensen niet meer kunnen worden betaald. Ja, de, de, we hebben ervoor gekozen om meer, meer zekerheid en meer uh, normen in te bouwen. Ja, dat leidt af en toe tot wat, uh, wat streng zijn, maar het is wel onderdeel van het proces. Beter voor de competitie. Beter voor de competitie, maar dat betekent ook wel als waar dat zeg maar, clubs die willen toetreden... Zoals een uh, goede organisatie moeten hebben met een voldoende budget om als waar, uh, aan zo'n competitie... Uh, te kunnen starten. Dus je kunt zeggen: de stap is wat groter geworden, maar tegelijkertijd neemt de betrouwbaarheid toe. En uiteindelijk vind ik het om, om de kwaliteit en de betrouwbaarheid van, van de teams die meedoen en de, en de competitie. Erik, zou je liever meer hebben dan negen?
2: Nou, ik denk, wat Jannes zegt, uh, volgens mij moet je streven niet naar per se meer. Maar dat uh, als er iemand bij komt, dat dat uh, iemand is die mee kan met de trend die er nu is gezet. Ja. Ja, als je kijkt bij Weert, uh, wat er gebeurt, uh, dat zijn allemaal goede dingen. Uh, bij Amsterdam, uh, dat zie je aan de zaal en hoe het aangekleed wordt, dat daar wordt geïnvesteerd. Uh, en en nou ja, uh, bij Rotterdam uh, die heeft die, die, uh, is die aansluiting aan het maken naar die ja. top vier. En volgens mij is dat het, moet het, dat het streven zijn, dat het, het, het product, dat dat niet meer één of twee teams zijn die de competitie domineren... maar dat dat vijf of zes teams worden, dat dat uitgebreid wordt. Uh, want dan heb je een prachtig product, want dan heb je namelijk meerdere wedstrijden over het hele seizoen... waar het interessant is om naartoe te komen, een kaartje voor te kopen. Uh, dan denk ik dat je interessanter wordt voor de media, uh, voor, uh, voor NOS... He, dus het gaat volgens mij meer om dat we het product wat we hebben beter maken. En als daar teams bij aansluiten of nieuwe teams bij aansluiten die, die norm. En volgens mij is die norm heel belangrijk. Uh, kunnen, kunnen, he, als die die norm hebben of kunnen, kunnen na, na, nastreven. Dan is dat oké okay om toe te treden. Maar als dat eentje is alleen maar om er 10 of 11 of 12 van te maken. Mm -mm. Dan moet je hem niet willen.
0: Ik zit me net te bedenken terwijl ik naar jou luister. Thomas vertelde net voor zijn toekomst twee jaar extra bijgetekend bij Dona. Ja. Volgens mij loopt jouw contract af dit seizoen. Zeker. Hoe ziet jouw
2: toekomst er eigenlijk uit? Nou, dat is een beetje een grote vraag. Want uh, dan vraag je. Maar ik neem aan dat mijn toekomst bij Donor, Dat je bedoelt. Ja, dat uh, bedoel ik. Ja. Uh, nou, de, ik heb toevallig uh, um, recent met uh, Martin de Vries, die daar eigenlijk over gaat, uh, afgesproken dat we eind januari, uh, zo'n beetje in de Interlandbreek, dat is het half februari. Dat we samen gaan zitten om eens te kijken wat, bij de, wat de plannen van de club zijn. De plannen van mij zijn een beetje te evalueren hoe het is gegaan. En wat er eventueel voor een de toekomst zit. Dus uh, dat is eigenlijk nog helemaal open.
0: Hm. We wachten dat dus even rustig af. Ja. 2020 komt eraan. Wat verwachten we van
1: 2020? Nou, ik verwacht dat we twee finales gaan spelen. Ah, ja. kijk. Ik denk dat wij... Uh, afgelopen maanden uh, met uh, een tweetal spelerswijzigingen uh, uh, ondertussen een, een groep hebben. Uh, maar ik zeg het even als bestuurder, niet als expert, uh, die competitief kan zijn voor me met uh, elk team in het DBL. En uh, ik denk ook dat wij uh, een goed proces uh, doormaken en af en toe dan, ja, misschien soms diep dal hebben. Uh, maar dat is denk ik onderdeel van, van elk proces. En ik ben net als Erik optimistisch over zeg maar, de potentie die in deze groep uh, zit. En, uh, ja. Ik denk dat wij gewoon twee finales gaan spelen. Twee finales spelen, Thomas? Uh, je vraagt net de verwachting. Mijn verwachting is
3: eigenlijk dat we beter gaan spelen. En dan is, zal, zal dit de resultaten van moeten zijn. Oh, fantastisch. Heerlijk. Want, nee, nee, serieus. We hebben nu uh, de komende maanden hebben we veel tijd aan het trainen ook. En uh, wat je wel echt merkt is, uh, dit is een hele nieuwe ploeg. En het type basketbal dat wij willen spelen... Nou ja, dat is, ja, dat lijkt misschien makkelijk, maar het is wel op het juiste uh, moment moet er iemand snijden, moet, uh, moet iemand hier daar staan. En, en dat heeft gewoon tijd nodig. En, en dat uh, vergeet je misschien, want de afgelopen jaren dat. Ja. Zo snel wordt, wordt opgepikt. Maar die kern bleef altijd hetzelfde. Helpt het en,
0: jou nou dan ook dat Drew erbij is gekomen? Omdat hij natuurlijk die speelpatronen al wel kende.
3: Ja, het gaat niet zozeer om de, speel, ja, om de speelpatronen. Weet je, het gaat niet persen over de aanval. Of, maar het gaat meer om de gedachtegang erachter. Ja, ja. En, en dat, is zeg maar, dat heeft gewoon echt tijd nodig. En, en soms uh, is het niet het eerste schot wat je neemt. Of, uh, weet je wel, maar wat, is, wat willen wij nou creëren? Hoe willen wij in de verdediging? Het, het gaat om net een seconde... In seconde, echt om details. Ja. En, en dat betekent of je wel of niet een goed schot krijgt. Wel of niet goed uh, verdedigt. Uh, waardoor zij een moeilijk schot krijgen. Uh, dus ik denk dat als wij daar... Daar moeten wij op focussen. Niet zozeer op de resultaten. Uh, dat klinkt misschien een beetje als een coach nu. Maar, uh, <laughs> nee, maar daar dat, 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 dat geloof ik wel echt in. Dat deze goed dat in zich heeft. Ja. En, uh, en we hebben een groep die graag wil. Dus er uh, wordt goed getraind. Alleen dat... Uh, heeft blijkbaar wat tijd nodig. Die open vraag ook even aan jou, Erik, 2020.
2: Nou, allereerst hoop ik uh, dat we fit en gezond weer worden. We lopen gewoon nu twee maanden al met, uh, met allerlei te kwakkelen, blessuretjes. Uh, uh, dus de Donte en Jason weer aansluiten, dan gaat het er weer anders uitzien. En dan hoop ik dat die snel geïntegreerd zijn in het team zoals het er nu staat. Maar uh, ik kan me alleen maar aansluiten bij uh, de coachpraat van uh, Thomas. Want uh, Goed, hij klinkt als he? een coach, ja. maar uh, <laughs> hij, ik zou het gezegd kunnen hebben. Dus, ja, uh, in die zin, uh, dat is exact wat het is. Ik denk als wij beter gaan spelen en uh, meer in sync zijn op het, op het veld. Zowel uh, verdedigend als, als aanvallend. Dan, uh, dan gaan we uh, wat, wat de wens van, uh, van uh, Jannes gaan we zeker uh, creëren. Twee finales. En, uh, kijk, om een finale te winnen moet je hem spelen. Ja. En uh, ja. moet je daar eerst komen. En dat is nog een best wel een lange weg. En dat zal nog genoeg strijd uh, kosten. Maar tegelijkertijd ook een fantastisch vooruitzicht. En uh, daar, gaan we, daar, daar trainen we voor. En met veel plezier
1: kijken we daar naar uit. We zijn er bijna. De kerstdagen staan voor de.
0: Wat ga je met kerst doen?
1: Uh, heerlijk met de familie. Even uh, rustig uh, de tijd nemen om weer uh, eventjes, zeg maar, uh, wat na te denken. Uh, van elkaar te genieten. Uh, gezellig met elkaar weer Met de benen op tafel uh, een wijntje drinken. En, uh, yeah. Ik hou van gezelligheid. Thomas? Ik uh, ga lekker uitwaaien in Den Helder. Den Helder?
3: Dat is ja. uiteindelijk jouw thuisbasis. Dat is, ja. ja, dat is echt uh, thuis. En dan lekker met de familie? Familie, ja, met, met mijn eigen gezinnetje. Uh, met, uh, de rest van de familie. Dus uh, ja, het worden een leuke kerstdagen.
2: Erik? Ja, ook uh, kerstdagen bij de ouders uh, van beide kanten. Hè. Dus uh, traditiegetrouw eerst en tweede kerstdag splitten we. En dan, uh, en dan vooral ook uh, een dikke week met mijn vrouw ook samenwonen en zonder ruzie proberen. <lacht> dus, uh, nee. Dat wel goed. Dat gaat zeker goed. Hoor. Ja. Gaat zeker
0: goed. Uh, er staan wat camera's hier om jullie heen, zoals je weet. Uh, je hebt nu al even de, de tijd en de mogelijkheid om de kijkers, de fans van Donau nog even wat toe te wensen voor het nieuwe jaar. Ik geef eerst de eer aan Jannes, de camera staat daar. Nou,
1: allereerst uh, namens het bestuur wil ik jullie uh, bedanken voor jullie uh, trouwe opkomst uh, bij, uh, bij vele wedstrijden en ook dit seizoen weer. Jullie weten hoe belangrijk het is dat zeg maar, de steun van het publiek overslaat op het team en het team energie geeft. Dank daarvoor, dank ook aan alle vrijwilligers die elke keer het mogelijk maken. Want dat is denk ik de kern van de club, waardoor we ook zeg maar, de kracht hebben van de club, toekender samen een product neerzetten. Ik wens jullie heel veel gezondheid toe, gezellige dagen en op naar 4 januari tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst. Zo is dat.
0: Thomas, jouw camera.
1: Uh, ja, ik wil namens het team uh, iedereen een
3: fijne kerstdagen wensen en uh, een goed uiteinde. En ik hoop je allemaal weer te zien uh, in het nieuwe jaar.
2: En uh, ja, bij zoveel mogelijk wedstrijden, uit of thuis, maakt niet uit. Ja. Erik. Nou, ik wens in ieder geval Ik allereerst uh, eigenlijk wat Jannes ook deed, uh, bedanken voor uh, de support afgelopen, op, afgelopen jaar. Het ging niet altijd even goed, maar dat tonen echte supporters dan. Uh, dat ze ook dan achter het team blijven staan en, uh, en, en in grote getalen weer bij de wedstrijden komen. Het basketbal zal, zal steeds beter worden, dus het wordt steeds leuker ook weer het avondje, avondje donar. Um, allereerst voor nu de kerst natuurlijk, fantastische dagen samen uh, met de familie en uh, alle... Degene die je lief hebt en vooral een prachtig uh, uiteinde en een, uh, een mooi 2020. Zo is dat.
0: Ook namens mij natuurlijk en namens de hele donororganisatie. Hele fijne versdagen, feestdagen. We zien elkaar weer op 4 januari bij de eerste wedstrijd tegen Weert. En vergeet niet, raad nog even, kijk naar de website. Hoeveel balletjes zitten erin? Wordt op 4 januari bekendgemaakt door de voorzitter Janne Stokroos. Dank voor het kijken. Graag tot de volgende
4: keer. Dag.